0: Ich sage jeder kriegt das, was er tragen kann. Ich habe halt irgendwie das große losgezogen, dass die Identität eben nicht mit den Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt. Und ich habe es zur Aufgabe bekommen, mich ganz zu machen und einfach diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich einfach auch auf diese Reise begibt, dass man ehrlich zu sich selber ist. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, ich fühle mich einfach, meine Identität passt nicht mit meinen Geschlechtsmerkmalen überein. Oh, was mache ich? Ich traue mich nicht. Ne? Ich traue mich nicht, meinen Eltern das zu sagen. Ich traue mich nicht, äh, meinem Arbeitgeber das zu sagen. Ich traue mich nicht, weil ich Angst vor Ablehnung habe und äh, denke, dass ich ausgestoßen werde. Und ich meine, das gibt es immer noch. Auch heutzutage, auch mit viel Aufklärung, aber wir sind noch lange nicht am Ende. Die
1: blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1
0: Premium-Podcasts. Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast. Besser Leben.
1: Und jetzt... Mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Barlen, ich
1: freue mich sehr, dass du mal wieder da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ich freue mich mega, Thorsten, dass ich da sein darf. Also vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, und damit sich der eine oder die andere nicht wundert, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Viele. Deswegen duzen wir uns. Wir haben überlegt, gerade zwölf Jahre ist das her. Ja. Gott, warst du noch jung damals. Wir sind älter geworden, ja. <lacht> und reifer. Ja. Und schlauer hoffentlich auch. Ja. Du bist du schlauer geworden in den
0: letzten zwölf Jahren? Oh, ich habe die ein oder andere Erleuchtung ich bekommen, ja. <lacht>
1: du? <lacht> ja, ich warte noch drauf. Ich so in die Technik schaue, die Regie zur Babsi, die guckt mich auch an. Wir haben ja schon wirklich öfter gesprochen, baljan Und ich weiß ja nur eine Menge über dich, aber längst nicht alles. Und jetzt habe ich endlich erfahren, wobei du schwach wirst.
0: Ehrlich? Erzähl. Sag Sag es mir
1: selbst, bevor ich.
0: Redest du von Schokolade? Nach? Nein. <lacht> Pizza. Ja, ich hab Käse. Naja, ich bin. Weil du ja schon, eigentlich Veganer bist. Ich ne? bin schon ein krasser Ernährungsexperte, weil ich mich sehr viel mit Ernährung, natürlich aufgrund meiner Spitzensportlaufbahn, aber auch einfach fürs Bewusstsein sehr viel damit beschäftigt habe. Aber es ist einfach so: Käse ist nicht gut für uns. <lacht> Das setzt sich überall an. Also ne?
1: Käse ist nicht gut für uns. Ein Satz für die Ewigkeit. Ja. Überhaupt nicht? Also würdest du ja. von Käse
0: also ich, ich Leider muss ich schon sagen, Also ich habe sehr, sehr viele Monate ganz vegan gelebt. Ne? Und ich mache das immer wieder auch dann so ganz strikt, dass wirklich gar nichts Tierisches in mein System kommt. Und ich merke schon einen Unterschied. Also von der Konzentration, von der Leistungsfähigkeit. Echt? Mein Körper verändert sich. Wirklich. Also Aber Käse schmeckt so gut. Genau, das ist mein Problem. Also das ist Wenn die Pizza dann Pizza, kommt. Ja? ja. Und ich meine, es gibt schon vegan Käse, aber der ist noch nicht ganz so lecker. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Aber manchmal werde ich noch schwach und das ist, ich sage immer, das ist völlig in Ordnung. Wir sind ja Menschen.
1: Wenn du deine Fitness heute vergleichst mit der zu deiner Spitzensportlerkarriere?
0: Ich bin heute fitter. Echt? Wirklich. Ohne Quatsch und Alter. weißt du warum? Weil ich jeden Tag, ich mache jeden Tag was. Also ich mache jeden Tag Sport und ich bin auf CrossFit gestoßen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist so, Ich habe das mal gehört, ja. Ja, man sagt, das ist so eine Hardcore Sportart, würde ich nicht sagen, es kommt immer aufs Ziel drauf an und das coole ist an dieser Sportart ist wirklich, du hast von der Hausfrau bis zum Eliteathlet alles dabei und alle können in einem Kurs alles mitmachen, weil es angepasst wird an die eigene Leistungsfähigkeit. Was das ist macht das genau? so Spaß. Also du machst alles, ne? Also du machst so ein bisschen Krafttraining machst eigenes Körpergewicht. Okay. Das ist so High-Functional-Training, sage ich jetzt mal. Aber es macht riesen Spaß, wirklich, weil du immer in der Gruppe trainierst.
1: Ich komme auch drauf, weil du, der Neid spricht aus mir, weil du ja immer noch so fit oder noch fitter bist sogar als früher. Und ich habe dich auch gerade wieder beobachtet. Ich habe selten einen Menschen gesehen, der sich offenbar so wohl fühlt in seinem Körper wie du. Ja, das war ja nicht immer so. Ich weiß, aber hängt das mit deiner
0: Geschichte zusammen? Ich glaube, das hängt mit meiner Geschichte zusammen, aber auch so meine Grundeinstellung. Ne? Also ich bin in einer wirklich sehr glücklichen Familie groß geworden und wir haben immer sehr viel Humor an den Tag gelegt. Also ganz besonders meiner Oma. Mit meiner Oma habe ich immer so viel gelacht und ich glaube, das ist so einfach in mir verankert. Also ich würde schon sagen, mir scheint die Sonne aus dem Hinterland. <lacht> an einem trüben Tag in München heute ist das doch genau richtig für dich.
1: Dieses Gefühl, was ja nun schon viele, viele Jahre her ist, vor deiner Geschlechtsangleichung, mhm. war das dann auch manchmal so, dass du einfach so ein tolles Körpergefühl hattest
0: oder nie? Nein, also ich glaube schon, mein Weg ist ja schon spezieller. Ne? Und wenn man so meine Historie sieht, ich habe mit dem Spitzensport mein Geld verdient, das heißt aber auch mit meinem Körper mein Geld verdient, aber ich wusste, dass der Körper an und für sich schon in Ordnung ist, aber die Geschlechtsmerkmale sich eben nicht so ausgebildet ja. haben, wie ich mir das gewünscht ja, hätte. Identität Identität, die,
1: die sind ja immer stolz auf ihren Körper in gewisser Weise. Ne?
0: Ja, also ich würde schon sagen, dass jeder Athlet, der ist zwar fit, aber häufig nicht gesund. Ne? Und ich bin ja. jetzt in einem Alter angekommen, wo ich mehr auf Gesundheit Wert lege, aber trotzdem dadurch mehr Sport mache als früher zum Beispiel. Aber halt intelligenter. Darum geht's.
1: Darum geht es ja überhaupt im Leben, habe ich mir sagen lassen, dass man sich entwickelt und dass man nicht dümmer wird, sondern schlauer. Cleverer, eben. genau. 15 Jahre ist das jetzt her, diese Pressemitteilung, dein Rücktritt vom Leistungssport und dieses Zitat, ich befinde mich gefühlsmäßig im falschen Körper. Wenn du, ich weiß, eine hypothetische Frage, aber wenn du diese Geschlechtsangleichung damals nicht angegangen wärst, mhm. wo wärst du heute und wie wärst du heute?
0: Ich weiß nicht, ob ich noch auf dieser Welt wäre, bin ich ganz ehrlich, ne? weil ich schon an den Punkt angekommen bin und das muss man so ein bisschen reflektieren. Ich hatte ja alles. Ne? Also ich hatte ein erfolgreiches Leben. Ich du hatte, warst ein Star in der Absolut, ich war ein Star in der Ich habe Schulterklopfen bekommen. Ich hab Bronze bei
1: Europameisterschaften.
0: Ja, Teilnahme an Olympischen Spielen, ne? also Weltmeisterschaften. Ich war überall dabei. Ich würde schon sagen, so sportlich fast alles erreicht, was man sich als Sportler wünscht. Und ich hatte auch im Außen alles, ich hatte eine tolle Familie, tolle Freundinnen an meiner Seite, ich hatte Erfolg, ich hatte Geld. Im Nachhinein würde ich ja. sagen, ich hatte ein Hollywood-Leben, aber ich war nicht glücklich, weil eben, ja, der Körper war toll, aber die Geschlechtsmerkmale haben sich nicht richtig ausgebildet und da war ich an einer riesengroßen Diskrepanz. Und ich glaube, wenn ich diesen Schritt zu mir nicht wahrhaftig gegangen wäre, wäre ich heute nicht mehr da.
1: Das ist eine krasse Vorstellung, oder? Ja. Also denkst du da, jetzt außer in solchen Gesprächen, überhaupt nochmal drüber nach? Ist das ja, das also ich,
0: doch, ich würde schon sagen, ich bin ein dankbarer Mensch und ich bin auch demütig dem Leben gegenüber, ne? weil ich einfach weiß, es gibt schwierige Phasen in jedem Menschenleben. Ne? Wir alle tragen unseren Rucksack, also da brauchen wir uns, glaube ich, nichts naja, vormachen. Naja, aber
1: deiner war schon ein bisschen größer als der viele andere.
0: Ja, ich sage immer, jeder kriegt das, was er tragen kann. Ich habe halt irgendwie das Große losgezogen, dass die Identität eben nicht mit den Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt und ich habe es zur Aufgabe bekommen, mich ganz zu machen ne? und einfach diesen Weg zu gehen. Und so im Nachhinein bin ich auch dankbar, weil ich habe viele Erkenntnisse dafür, sage ich mal, bekommen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich einfach auch auf diese Reise begibt, dass man ehrlich zu sich selber ist.
1: Und dass man sich aber auch traut. Es gehört ja so viel Mut dazu. Klar war dein Leidensdruck wahrscheinlich immens, aber trotzdem, wie viele trauen sich das nicht? Hm. Kriegst du Feedback, jetzt gerade auch auf dein neues Buch oder auf dein erstes Buch, hast du viel Mails, viel Briefe gekriegt von Leuten, die sagen, ich... Ja.
0: Ich traue mich einfach nicht, ich, kann, ich schaff's nicht oder was auch immer. Also ich, generell bin ich sehr, sehr dankbar für all das, was mich erreicht. Ne? Weil mich schreiben schon viele Menschen an, die sagen so, ich habe das und das Problem. und da geht es meistens jetzt, sage ich mal, nicht nur um die Geschlechtsmerkmale, aber es gibt auch Menschen, die sagen, ähm, ich fühle mich einfach meine Identität passt nicht mit meinen Geschlechtsmerkmalen überein. Was mache ich? Ich traue mich nicht. Ne? Ich traue mich nicht, meinen Eltern das zu sagen. Ich traue mich nicht, meinem Arbeitgeber das zu sagen. Ich traue mich nicht, weil ich Angst vor Ablehnung habe und denke, dass ich ausgestoßen werde. Und ich meine, das gibt es immer noch. Auch heutzutage, auch mit viel Aufklärung, aber wir sind noch lange nicht am Ende.
1: Diversity ist das Stichwort. Für viele ist es ein Schlagwort. Für viele sagen auch, das ist so ein Weichspüler, das ist so ein Trendwort. <lacht> Warum ist es weit mehr als das? Na, ich
0: sage immer, so Diversity, wenn man das wirklich richtig angeht und dieses enorme Potenzial entdeckt, dann ist Diversity eben nicht ein Beispieler, sondern es ist ein radikaler Kalkentferner. Ne, weil wir alle <lacht> kennen diese Sätze. Das haben wir schon immer so gemacht. In ja. jedem Unternehmen, ja, ja, wo ich bisher war, das haben wir schon immer so gemacht, das funktioniert ja, warum soll man das nicht weiter so machen? Außer im Bayerischen Rundfunk, habe ich den Satz noch nie <lacht> gehört. <lacht> Nein, es ist einfach so wichtig, Diversity, es geht eben nicht nur um Diskriminierung, ne? es geht nicht nur um Religion oder Weltanschauung oder Altersdiskriminierung oder ich sage mal Gender Pay Gap, ne? dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer, sondern da ist noch so viel mehr Potenzial. Ne? Da gibt es Einsatz von Menschen, die vielleicht eine Behinderung haben ne? oder einfach auch eine soziale Herkunft, ne? dass wir eben alle nicht an derselben Startlinie stehen. Und wenn man das berücksichtigt und einfach auch die Talente, und Fähigkeiten dieser einzelnen Menschen hier auf dieser Welt genau dahin bringt, wo sie gebraucht werden, dann haben wir ein enormes Potenzial. Und ich sage mal, die meisten Vorstände werden dann, ich sage mal, überzeugt, wenn sie Zahlen, Daten, Fakten hören. Und ich sage mal, ich rechne das gerne euch aus. Was könnt ihr jährlich sparen, wenn ihr euer Diversity-Management intelligent aufstellt? Hast du ein Beispiel für uns, an dem man
1: wirklich festmachen kann, so funktioniert es einfach besser, mit mehr Diversity?
0: Naja, also wir wissen schon von Studien her, dass man egal welches Unternehmen, ob das jetzt mittelständisch oder wirklich ein großes Unternehmen ist, dass wir bis zu 30 Prozent ich sage mal, an Gewinn potenzieren, also erhöhen können, wenn wir das Diversity Management intelligenter aufstellen. Ne? Dass wir einfach die Menschen in ihre Fähigkeiten dahin setzen, wo sie auch gebraucht werden.
1: Du hast ein sehr spannendes Buch geschrieben, Warum Diversity uns alle angeht, wie ich der wurde, der ich immer war. So eine Mischung aus, ich sage jetzt mal, Ratgeber, was du wirklich Menschen mit an die Hand geben willst, aber auch natürlich persönliche Geschichten, dein mhm. Werdegang, all das ist damit da drin. Und was für mich sehr, sehr interessant war, ich meine, ich kannte ja deine Geschichte schon, aber das Diversity in anderen Kulturen, zum Teil ganz normal ist. Mhm. Und zwar in sogenannten, früher hatte man gesagt, dritte Weltkulturen oder ja. in Zivilisationen, die wir eigentlich als minderwertig schon zum Teil betrachten.
0: Also es gibt durchaus Völker auf dieser Welt, ne? die haben keinen Internetzugang und keine, sage ich mal, high magazine sondern die leben einfach nach ihrer Philosophie, nach ihrem Gefühl. Und es gibt zum Beispiel ein Volk auf der Insel Sulawesi, die sagen, wir haben nicht nur drei Geschlechter, also wie wir jetzt einfach aufgestellt sind, männlich, weiblich, divers, sondern die sagen, wir haben fünf Geschlechter. Ja, und äh, die zwei Geschlechter, die da dazu hinzukommen, sind zum Beispiel die Kalalai oder die Kalabai. Das sind einfach Männer mit weiblichen Attributen. Die tragen zum Beispiel auch weibliche Kleidung. Und die Kalabai sind Frauen mit männlichen Attributen. Ja, und für die ist es völlig normal, dass es einfach diese Vielfalt in ihrem Kulturstamm gibt. Glaubst
1: du, wir haben eine Chance, da irgendwann hinzukommen, dass es wirklich jedem und jeder überlassen ist, welchem Geschlecht man sich auch immer zuordnen möchte?
0: Wir haben noch einen langen Weg. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an Deutschland. Ich weiß nicht, was genau das Thema dahinter ist. Vielleicht ist es Angst, vielleicht Angst, ist es Unverständnis. Wir, meistens ist es Angst.
1: Ja. Wenn man was nicht kennt, dann ja. macht es einem
0: Angst. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen mehr aufklären, noch mehr darüber sprechen. Obwohl es ja eigentlich schon längst normal sein sollte. Also ja. ich erinnere
1: mich auch, als wir das erste Mal gesprochen haben, 2010, da war diese ganze Transgender-Geschichte, das war alles noch wow, tabu behaftet mhm. und was ganz, ganz Besonderes, da hat sich schon was getan. Definitiv.
0: Also die letzten vier Jahre, da ist enorm was passiert trotzdem sage ich, wir sind jetzt gerade an einem Anfang, wo wir noch mehr in die Tiefe müssen. Also ob das jetzt politisch ist, mit gewissen einfach Gesetzen, dass ein Selbstbestimmungsgesetz jetzt hoffentlich auf die Strecke gebracht wird, dass man eben nicht mehr psychologisch noch begutachtet wird, weil also wenn man dir vorschreiben würde, was für ein Mensch du bist oder was für eine Identität du hast oder was für ein Geschlecht, dann würdest du auch sagen, entweder das passt überein oder das passt nicht überein. Ja. Und bei mir ist es einfach, es passt nicht überein. Und dann muss ich andere Menschen davon überzeugen, wer ich bin. Also das weiß ich doch selber am besten. Gibt es denn heute überhaupt
1: noch Situationen, in die du kommst, wenn du vor Ort Hältst, wenn du mit Menschen sprichst, du hast viel mit Chefs zu tun oder mit Menschen mhm. in gehobenen Positionen, wo du auf Unverständnis stößt, wenn du deine Geschichte erzählst, gibt es das noch? Ich meine, es wird keiner offen zugeben. Ja, aber so also ich mal,
0: face to face hatte ich das noch nie, ne? ja. dass irgendeiner gesagt hat: Mensch, ich verstehe dich nicht. Ne? Weil die Menschen, die mich kennenlernen, und ich bin ein kommunikativer Mensch, ja. ich liebe es, darüber auch zu sprechen, weil ich merke, die Menschen brauchen einfach dieses Brain Food, ne? weil jeder hat so irgendwie so ein Fragezeichen im Kopf. Ne? Warum, wieso, weshalb? Und dann erkläre ich einfach ein bisschen und dann verstehen sie auch mehr und mehr. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, eben, was wir gerade gesagt haben, den Menschen die Angst zu nehmen. Aber
1: das geht würde, über den persönlichen Kontakt. Ja. Absolut. Wir Man lernt müssen, jemanden kennen und merkt, es ist ganz normal.
0: Wir brauchen mehr Role Models. Ne? Also wir brauchen einfach <lacht> wirklich mehr Menschen, die einfach aufzeigen, mein Weg war nicht ja? geradlinig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist es von niemandem von uns.
1: Und das Erstaunliche ist doch, das ist ja auch ein Allgemeinplatz, aber viele Leute, die egal auf welchem Gebiet was Besonderes geschafft haben im Leben, hatten einen verdammt steinigen, seltsamen, verschlungenen Weg.
0: Und das macht uns stärker.
1: Ja, ja, da bin ich mir ganz sicher.
0: Oder? Frage
1: in die Regie, Babsi? Ich
0: befürchte, ich bin zu langweilig. Du, ah, Babsi. Babsi ist zu langweilig,
1: das man wir wir nix. Wir <lacht> könnten hier quatschen, was wir wollen und kein Mensch wird es hören.
0: Ja genau, so. was Babsi auch sie ist auch ein Teil von unseres Diversity Teams. Ja hier. klar, das ist so. Wir sind hier total divers. Ja. Ja.
1: Zwei schlaue Menschen <lacht> und der Otto, was? Bitte was? <lacht> Auf
0: jeden Fall bin ich ganz anders als du. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Das höre ich aber häufiger. Du bist so ganz anders
0: <lacht> als ich. Ja.
1: Was auch schön ist, ist ein Gender-Glossar drin in deinem Buch. Und ja, das also ein kleines
0: ich, Anfängliches, sage ich mal. Ja, aber ja. ich finde
1: das ganz wichtig, weil es sicherlich viele Menschen gibt, die deine Geschichte spannend finden mhm. oder die auch sagen, ich möchte mich jetzt mal mit Diversity befassen, mhm. aber die mit dieser ganzen LGBTQ-Geschichte und mit der ganzen Community wenig bis nichts am Hut haben. Wenn du solche Leute triffst und die sagen dann, das ist mir alles, ich, also jetzt bin ich schon und muss ich das auch noch lernen in meinem hohen Alter. Alter. Was sagst du denn dann?
0: Na, ich sage immer, lernen müsst es nicht, aber wenn ihr einmal, sag ich mal, da reingetaucht seid, das kann nicht schaden.
1: Ja. Und irgendwann verstehst du die Welt halt nicht mehr, wenn du nicht mitgehst. Ja,
0: ne? ich meine, ne, wenn man jetzt gerade über Gender-Closer spricht, ne, wir haben Begrifflichkeiten glaube ich mittlerweile über 73 verschiedene, ne, wo es über Bi, Asexualität, <lacht> Trans, Pan, Omni, was weiß ich was. Ähm, Ganz ehrlich, kennst du nein, alle? Ne, wollte ich gerade sagen, ich kenne nicht alle und ich finde das auch nicht schlimm, weil wie gesagt, das ist menschlich. Aber wenn ich zum Beispiel jemandem begegne, ne, wo ich merke, ich selber komme, komme jetzt nicht mehr mit meinem Bewusstsein hinterher, dann frage ich. Richtig. Ne? Und ich glaube, das ist die Basis. Wir müssen mehr miteinander kommunizieren. Fragen. Und Fragen ist erlaubt, oder? Genau. Ja, man also muss man, nur richtig. Gibt es ne? dumme Fragen? Ach, es gibt immer dumme Fragen. Ne? Oder, ach, Was es ist die immer... dümmste Frage,
1: die du kriegst im Zusammenhang mit deiner Geschichte?
0: Kann ich gar nicht sagen, dümmste Frage. Aber ich meine, es gibt immer wieder so Aussagen, wo ich dann mir selber die Frage stelle, würde ich selber auch so Aussagen machen? Also, Du siehst ja aus wie ein ganz normaler Mann. Ich mir, soll ich jetzt Danke sagen oder? Ich bin einer. Das sagen also echt ich, Menschen noch zu. Ja, das gibt's. Ich denke, die hat sich oder, ne, Was oder sagst du? Also ich stelle mir dann selber die Frage, was sage ich denn jetzt? Mhm. Danke? Soll ich das jetzt als Kompliment sehen oder? Ja, stimmt. Also. Je nachdem, wie ich drauf bin, sage ich, ja, hast Aber recht. Aber
1: gibt es auch Menschen, vielleicht sind es ja sogar Jugendliche, die dich fragen, wie funktioniert denn das mit dem Sex zum Beispiel? Weniger. Stimmt, weil dass, ich, dass du wirklich immer kannst? Und so, und sowas.
0: <lacht> es stimmt, dass ich immer kann, ja. Aber ich sage mal, die Jugendlichen, das ist das Interessante, die sind viel aufgeklärter als, ich sage jetzt mal, der Mit-30er oder der Anfang-40er ja. oder der Mit-50er oder ja. 60er, weil die von dieser ganzen Thematik, sage ich mal, in ihrer Historie oder in ihrer Aufklärung sehr wenig mitbekommen haben. Die Jugendlichen heutzutage, die sind schon tausendmal weiter. Ne? Für die ist das ist nichts Besonderes mehr. Nee. Also die wachsen mit einer anderen, finde ich jetzt mal, mit einem anderen Bewusstsein, mit einer anderen Allgemeinbildung wachsen die schon auf. Und das finde ich gut, weil es also, wichtig ist.
1: Also dauert sowas wahrscheinlich 20, 30, ja. vielleicht sogar 40, 40 Jahre, Jahre ja. bis Locker. es irgendwann ja. einfach komplett. Normales.
0: Ja, also wir brauchen in Deutschland auch, was jetzt so Gesetzgebung ist, wir brauchen nochmal genauso lang, mindestens.
1: Wieder was gelernt, Babsi, ne? Ja. Hörst du zu überhaupt oder machst ist du Babsi irgendwas schon anderes? bist eingeschlafen oder hey, was? Babsi, du findest du das nicht spannend, was wir hier so besprechen? <lacht> Doch?
0: Babsi, du darfst auch Fragen stellen, gell? Äh, frag mal was.
1: <lacht> frag mal den Baljan was. Jetzt traust dich nicht. Schön, dass du da bist, Baljan. Wie steht's? Schreibe ich ja für meine Gäste einen Lebenslauf, so natürlich auch für dich, zum wiederholten Male, den <lacht> würde ich dir jetzt geben.
0: Ja, super. Soll ich ihn vorlesen? Du liest ihn vor und dann Ehrlich? sagst du mir danach, ob das so passt. Ich heiße Balian Buschbaum und war schon immer ein Mann. Seit meinem Karriereende im Sport weiß das auch die Öffentlichkeit. Es gibt viele Menschen, die gerade in dem dunklen Tunnel stecken, in dem auch ich damals gefangen war. Mein Weg war steinig und lang, aber ich bin stolz, dass ich ihnen gegangen bin. Ich will helfen, dass Transmenschen, sich nicht länger verstecken müssen und deshalb spreche ich auch ganz offen über meine eigene Transformation. Ah, meiner liebevollen Großmutter habe ich eine Menge zu verdanken. Geprägt haben mich auch der Leistungssport und meine Reise um die Welt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Diversity in unserer Gesellschaft selbstverständlich wird. Denn davon werden wir alle profitieren.
1: Hast du das schön vorgelesen?
0: Thorsten, du bist äh, eigentlich bist du Schriftsteller. Nein. Du hast deinen Beruf verfehlt.
1: Nein, nein, aber das kannst du so unterschreiben? Ja, ich kann ich das so unterschreiben. Ich habe mir echt Mühe gegeben.
0: Also klar, also ich will helfen, dass Transmenschen nicht länger sich verstecken müssen, definitiv. Aber ich sage mal, mein Job ist schon ein bisschen größer. Ne? Also natürlich. Ich kümmere mich natürlich nicht nur um Transmenschen, ich kümmere mich um Unternehmen hauptsächlich. Aber es ist wichtig, dass wir auch um uns kümmern. Also um die kleinen Seelen, die vielleicht nicht gesehen werden.
1: Und das sind viel, viel mehr als viele wir Wissen. Denken, ja. Das Was schätzt du? Da gibt es ja keine offiziellen Zahlen.
0: Ach, ich kann, kann mit Zahlen nicht so viel anfangen, weil ich glaube, dass ist das alles Quatsch ist. Ne? Also man sagt äh, 200.000 in Deutschland allein äh, trans. Ich glaube, dass die Zahl viel, viel höher ist, weil sich viele Menschen, so wie wir gerade gesprochen haben, eben nicht trauen, diesen Schritt zu gehen. Und wir wissen zum Beispiel, dass Vornamensänderungen oder Personenstandsänderungen jährlich ungefähr 2500, 2700 jährlich beantragt werden. Und ich meine, das sagt ja schon viel aus, wenn man das einfach mal hochrechnet. Und wie gesagt, ich verlasse mich nicht so auf Zahlen. Ich schaue lieber in die Welt hinaus und ich sehe, wenn Menschen traurig sind oder ich sage mal, wenn sie Angst haben oder wenn sie einfach nicht sie selber sind, wenn sie eine Maske tragen, wenn sie Schauspieler sind, obwohl sie es gar nicht sein wollen, ich glaube, dann dürfen wir helfen.
1: Siehst du das aufgrund deiner eigenen Biografie immer? Ja, also ich habe immer wieder Menschen, Menschen
0: auf der Straße. Ich würde gar nicht sagen, dass ich das so sehe. Vielleicht ist es beides. Es ist ein Sehen und ein Gefühl. Gefühl. Ich sehe das einfach, wenn jemand gefangen ist. Egal, was es jetzt für eine Thematik ist, aber... Ich glaube schon, dass man das vielen Menschen ansieht.
1: Ja. Und viele trauen sich eben nicht oder wissen es vielleicht gar nicht, was da nicht stimmt mit ihnen.
0: Na, ich, das glaube ich nicht. Das möchte ich nicht unterschreiben. Ich glaube, dass jeder Mensch, wenn wir ganz tief in uns hineinblicken und wenn wir ganz zu 100 Prozent ehrlich mit uns selber sind, dass wir ganz genau wissen, was uns traurig macht oder was uns hindert, am wirklichen Leben teilzunehmen. Ich glaube, jeder Mensch weiß das.
1: Aber manchmal brauchen wir einen Anstoß ja. oder wir brauchen einen Menschen, einen Mentor, eine Mentorin, die ja. uns da drauf bringen vielleicht. Ja. Oder die uns weiterhelfen oder ja. begleiten
0: auf diesem Weg. Und das ist eigentlich so auch das Schöne. Ich habe mal eine ganz tolle Begegnung gehabt mit einer ähm, sehr älteren Dame, die gesagt hat, weißt du, Balian, wenn ich zu Hause ein Gurkenglas habe und es nicht aufbekomme, was glaubst du, was ich dann tue? Dann sage ich, keine Ahnung, Helga. <lacht> ich gehe raus auf die Straße und der Erstbeste, der mir entgegenkommt, der kann es öffnen. Und in meinem ganzen Leben habe ich noch nie erlebt, dass ich keine Gurke aus dem Gurkenglas fischen konnte. Das heißt, es ist immer jemand da, der hilft.
1: Zumindest bei Gurkengläsern.
0: Und bei allem anderen auch.
1: Geboren bist du in Ulm am 14.07.80 als Junge. Ja, Du warst schon immer ein Mann, ja, man aber eben ich mit den falschen Geschlechtsmerkmalen. Ja. So, jetzt ist man ein kleines Kind, ja. das die Welt entdeckt, sich selbst entdeckt. Hm. Wann hast du, nicht
0: gewusst, aber gespürt, irgendwas ist bei mir anders als bei den anderen Jungs? Ich würde schon sagen, ich war sehr, sehr früh schon sehr bewusst mit mir und meinen Geschlechtsmerkmalen. Und man weiß auch von Studien, zwischen dem Alter drei und fünf ja. wissen Menschen, also kleine Menschen, was für ein Geschlecht sie haben. Und ich würde schon sagen, so mit fünf ist mir bewusst geworden, da stimmt was nicht. Also,
1: Dein Gehirn hat dir gesagt, ich bin ein Junge? Ja. Und dann hast du an dir runtergeguckt und hast gedacht, aber irgendwas fehlt da.
0: Der kleine Schniedelwurz fehlt, der wächst noch. Ich war mir ganz sicher, ja. der wächst noch. Ganz sicher. Ja, ja. Und dann habe ich einfach gemerkt, oh, das ist so ein bisschen Wunschdenken, es funktioniert nicht so. Warum können eigentlich meine Fußballkumpels am Busch pinkeln und ich nicht? Ich krieg das noch hin, Wart man mal noch ein bisschen ab. Das war so meine Philosophie.
1: Und wann war dir klar, dass diese Philosophie nicht zum Tragen
0: kommen würde? Ja, ein paar Jährchen später, würde ich sagen, habe ich das schon kapiert.
1: Erst so in der Pubertät oder schon vorher?
0: Nö, ich würde schon sagen, es war schon vorher. In der Pubertät ist man ja schon wesentlich weiter, weil man dann einfach merkt, das ist der völlig falsche Film. Also zumindest war es bei mir so und... Dann ist man natürlich in einem ganz großen Dilemma, weil das ist kein Reißverschluss, den du aufmachen kannst und aus dieser Höhle aussteigen kannst und dann in die richtige Höhle, sage ich mal, einsteigen kannst. Und das ist natürlich für den Kopf und für die Psyche unheimlich belastend, ja. ne? weil man genau merkt, ich komme hier nicht raus, aber drehen, ich brauche einen drehen Ausgang. Drehen manche dabei durch? Natürlich, es gibt viele Menschen, die begehen Suizid. Es gibt viele Menschen, die gehen in die Alkoholsucht, in die Drogensucht, sind verzweifelt jeden Tag. Also man möchte sich das gar nicht vorstellen. Und ich sage auch ganz bewusst, wenn man einen Menschen foltern möchte, es gibt nichts Schlimmeres, als diesen Menschen in das falsche Geschlecht zu stecken. Weil du du begegnest dem Geschlecht, ich sage jetzt mal, bewusst eigentlich jeden Augenblick, ne, wenn jetzt die Tür aufgeht, ja. das Erste, was wir so. unbewusst, sage ich jetzt mal, machen, wir gucken sofort, ist, gerne, ist das jetzt Männlein, Mann Warte, oder Frau? Ja. Oder ich meine, sag mal ehrlich, wenn du zum Beispiel in der Straßenbahn bist und du siehst einen Menschen, den kannst du nicht einordnen. Wir gucken und Gucken dann vielleicht auch so ein bisschen Verlegen da Guckst du selbst auch dann? Natürlich. Ich ja. ertappe mich auch immer wieder, wo ich dann äh, mir die Frage stelle, warum mache ich denn das? Ne? Also warum will ich das wissen? Und meine Antwort habe ich auch im Buch, sage ich mal, niedergeschrieben. Ja. Das ist für uns so wichtig, weil es uns Sicherheit gibt. Ne? Also es gibt uns selber Sicherheit, um die anderen Menschen einzuordnen. Und im
1: Umkehrschluss okay. hast du eine stetige Unsicherheit in dir.
0: Mhm. Genau
1: weil die Geschlechtsmerkmale nicht, nicht zu deinem passen. Geschlecht passen. Mhm. Ja. Ja. Das macht dich per se ja auch zum Außenseiter. Weil du dauernd das Gefühl hast, du musst irgendwas vorspielen, oder?
0: Ja, du bist ein Schauspieler im echten Leben und wirst nicht dafür bezahlt. Das ist Kacke. Du hast das durchgezogen, bis du Mitte 20 warst. 27. Und dann war Schluss, weil ich gemerkt habe, egal, was ich jetzt noch mache, egal, wie viel Erfolg ich noch mir anheimse, wie viel Geld ich mir noch anheimse, wie viel Schauspiel ich da draußen noch anstelle, ich werde nicht glücklich. Und
1: dieser Ehrgeiz, dieser sportliche Ehrgeiz, dieser Ehrgeiz immer der, die Beste zu sein, das hat nichts
0: gebracht. Gar nichts. Noch das ein war, Erfolg
1: und noch ein Erfolg.
0: Das war Kompensation. Weil im Inneren ganz viel gefehlt hat, habe ich versucht, im Außen das mir anzueignen, egal durch was. Ne? Also Kompensation mit äh, Freundinnen, also Frauen, Kompensation mit Materialismus, Kompensation mit Arbeit, mit Sport, mit Körper kaputt machen. Das war alles Kompensation. Gab es glückliche Momente? Ja, immer wieder. Wie gesagt, man hat ja schon immer die Sonne ein bisschen aus dem Hintern geschienen, aber damals war sie halt noch nicht so hell. Ne? Und. Ähm, <lacht> Es gab immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, Mensch, das ist toll. Ne? Also, ich mein, also das Leben
1: ist lebenswert. Das war für dich ja. nie also in Frage zu stellen.
0: Ich wäre jetzt zum Beispiel kein Mensch für Suizid gewesen. Also egal, wie dreckig es mir gegangen ist in meinem Leben, ich wusste, das Leben ist irgendwie toll. Ich muss mich da nur rauswurschteln. Und natürlich gab es immer wieder Momente, wo ich auf dem Berg ganz oben stand und die Sonne in meinem Gesicht gefühlt habe. Natürlich gab es die, aber die waren selten. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein darüber nachdenke und aus heutiger Sicht das sehe, bin ich so unendlich dankbar, dass ich jeden Morgen einfach aufwache und äh, mir ins Fäustchen lache und denke, ich bin so dankbar, dass ich so leben darf und so bin, wie ich bin. Großartig. Und das ist so und wichtig. Das, und das wünsche ich jedem und das Menschen. das nach so
1: einem Weg. Deine liebevolle Familie, speziell die Oma hat ja sicherlich dazu beigetragen. Ja, mein
0: Omelie natürlich, ja. Hast war. du mit
1: der eigentlich darüber geredet als Kind?
0: Nein, also es gibt doch so Menschen, weißt du, da hast du so eine Verbindung, du schaust dich an und du weißt genau, was du, was du meinst. Mhm. Und bei meiner Oma war das auch so. Klar, wir haben auch viel miteinander gesprochen, wir haben viel Quatsch gemacht, wir haben viel miteinander gelacht. Aber bei meiner Oma war es schon so, sie hat mich immer so blind verstanden, ohne viel Worte. Ne? Manchmal waren es einfach nur so Blicke, die wir getauscht haben. Aber sie wusste, was mit dir nicht stimmt. Ja, also ich würde sagen, ja, wir haben sie also zumindest gespürt. Ganz sicher. Also wir haben nicht bewusst darüber gesprochen, ne? weil sie zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Hormonsubstitution zum Beispiel begonnen habe, war, das war sie 2007, schon dement. 2007,
1: ne? 2007, 2008. Ja, 2008. Ja.
0: Da war sie schon dementkrank. Und ich finde, dass so Menschen, die dementkrank sind, die haben eine andere Sprache. Also ich würde sagen, ich habe meine Oma trotzdem verstanden. Also auch wenn sie Sachen durcheinander gebracht hat. Und es gab dann einfach so eine Zeit, da haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen, weil wir auch örtlich weit voneinander gewohnt haben. Und dann kam ich so mit erstem Bart und Pflaumen, kam ich dann schon ins Zimmer rein. Und dann guckt sie mich so an und sagt, wo warst du denn so lange, du Gauner? Und in dem Moment habe ich gewusst, sie weiß es. Sie weiß, was mit mir los ist. Sie weiß, was einfach so mein Weg jetzt ist. Und sie hat mich einfach nur in den Arm genommen, hat mir über den Bart gestreichelt und hat mich geknuddelt. Und alles war gut.
1: Wo warst du denn, du Gauner? Wo
0: warst du denn, so lange, du Gauner? Ja.
1: Der Titel deines ersten Buchs ist ja auch sozusagen auf ihrem Mist gewachsen. Ja. Weil sie zu dir immer gesagt hat, vergiss nie deine blauen Augen. Bleiben immer blau. Bleiben immer blau. Ja.
0: also blaue Augen bleiben blau. Das ist, das ist meine Oma. Weil sie gesagt hat so... Egal, was du in deinem Leben veränderst, und das hat sie mir schon, ich glaube, ich war zehn Jahre alt, hat sie mir das gesagt. Egal, was du in deinem Leben veränderst, vergiss nicht, dass deine Augen immer blau bleiben. Und sie sagt halt, dass die, die Seele eines Menschen auch an den Augen erkennbar ist. Und sie sagt, ne, die Seele, das bleibt immer gleich. Das Wesen des Menschen, das bleibt immer gleich. Egal, was du veränderst. So
1: ein schönes Bild. Ja. ja. Und so wahr. So war. Ja. Lass uns ein bisschen daran teilhaben. Das ist ja nun wirklich eine lange Geschichte gewesen. Eine schmerzvolle Geschichte, auch die Geschlechtsangleichung. Du hast gerade schon gesagt, 2008, die Hormonsubstitution mhm. ging da los. Wie lange hat es gedauert, bis zu dem Moment, wo du wirklich körperlich komplett als Mann vor dir im Spiegel standst?
0: Also, mein Prozess in Anführungszeichen ging schon relativ schnell. Ne? Also, ich würde sagen, von Anfang bis Ende waren es maximal anderthalb Jahre. Und ich weiß einfach von vielen Menschen, die brauchen. Fünf Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre und zerbrechen an diesem Weg, weil es einfach auch bürokratisch sehr, sehr viel Aufwand ist, den man betreiben muss. Und an verschiedenen Stellen bleiben die Menschen oftmals auch hängen und das ist sehr traurig. Wie viele Operationen? In meinem Fall. Ja. Also es gibt natürlich verschiedene Operationsmethoden. Die meisten Kassenärztlichen, und das ist das Schlechte an unserem System, operieren in fünf bis sieben Schritten. Und in meinem Fall, also das hört sich jetzt blöd an, das war eine all in one das heißt, es wurde die komplette Geschlechtsangleichung innerhalb einer Operation Unglaublich. bewältigt. Ja.
1: Ich denke mir immer, wenn ich so eine Geschichte höre, auch was die Medizin, was die Ärzte und Ärztinnen heutzutage verrückt. auch ja.
0: machen können. Ja. Also man kann es sich nicht vorstellen. Wenn man das selber nicht live erlebt hat und selber auch live gesehen hat, man kann sich nicht vorstellen, was die Medizin heutzutage leisten kann und was für spezialisierte Chirurgen oder Chirurginnen es einfach auf diesem Gebiet auch schon gibt.
1: Okay. Was war für dich der schönste Moment? Dich dann wirklich nackt zu sehen?
0: Ja, ich meine, das hört sich jetzt so ähm, plakativ an, aber das ist schon, wenn man jahrelang in das Spiegelbild schaut und sich nicht erkennt, weil man genau weiß, das bin ich nicht. Und in dem Moment, wo man auch vollständig, sag ich mal, mit allen großen und kleinen Gliedmaßen <lacht> vor dem Spiegel steht und weiß, das bin ich. Ich bin in mir angekommen. Das ist ein Moment, da fehlen dir die Worte. Kann man nicht beschreiben, oder? Das kannst du nicht beschreiben. Das ist so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit, der Freude, des Glücks, des endlich Durchatmens, des endlich bei sich zu Hause, in sich ankommen. Nee, es ist, es ist ein Gefühl.
1: Rätst du denn jungen Menschen, die uns jetzt vielleicht lauschen, die es natürlich auch in Bayern gibt hm. und die in der Situation sind, in der du damals warst, als der Leidensdruck einfach zu groß wurde, Rätst du denen erstmal sich zu outen? Ich weiß, es ist ein blödes Wort, aber sollen die mit jemandem drüber reden? Du hast es ja nicht getan.
0: Ja, ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also ich meine, man muss immer wissen, was für ein Typ ist man? Ne? Ich war schon von klein auf sehr autonom. Das heißt, ich habe alles sehr früh mit mir selber ausgemacht. Ach, du aber warst super tough,
1: Leistungssportlerin. Klar. Ja,
0: klar. Ja, das ist so ein bisschen mein Kern. Aber ich glaube schon, dass es immer wichtig ist, auch einen Menschen, mindestens einen Menschen an deiner Seite zu haben, der dich einfach bedingungslos liebt und genauso akzeptiert, wie du bist. Und es ist immer wichtig, darüber zu sprechen. Also das kann ich jedem empfehlen weil da geht dann so eine Last von den Schultern. Und das sind einfach auch aus meiner Erfahrung schon schöne Gespräche, die daraus entstehen, ne? weil es eben um Identität geht.
1: Aber schwierige Gespräche. Speziell ja. natürlich auch für die Eltern, ja nicht nur für die Betroffenen.
0: Ja, vor allem die Gedanken, die man im Vorfeld hat. so Wie werden die Menschen reagieren? Akzeptieren sie mich? Lieben sie mich trotzdem weiter? Ne? Bin ich trotzdem weiter in dem Freundeskreis? Ne? Oder schicken mich meine Eltern vor die Türe und lassen mich sitzen? Ne? Weil sie sagen, oh Gott, was sagen denn die Nachbarn? Ist ja
1: sicherlich auch ein Unterschied, ob du irgendwo auf dem Land lebst, ja. weiß ich nicht wo, oder in der Großstadt.
0: Absolut. Und es hat auch was mit Aufklärung einfach zu tun. Ne? Wobei ich, sage ich mal, schon beides erlebt habe in hinter Schnupflingen auf der Box Ranch, sage ich mal, da gibt es auch Menschen, die das verstehen. Ne? Also ich sage auch nicht, dass es das irgendetwas mit Alter zu tun hat, weil mhm. ich habe auch schon, sag ich mal, über 90-Jährige erlebt, die gesagt haben, verstehe ich, ja, klar, gibt es. Ne? Also das hat immer was mit Bewusstsein zu tun und will ich verstehen. Ne? Und ich sage immer auch ganz klar, das sage ich auch in Führungspositionen, ne? oder einfach Menschen, die jetzt eine gewisse Verantwortung auch über die Mitarbeitenden haben. Da sage ich immer, du hast jeden Augenblick die Möglichkeit, bist du die Bremse oder. Bist du Teil der Lösung? Willst du Probleme kreieren oder willst du helfen, sie aufzulösen? Wir haben die Wahl, jeden Augenblick.
1: Apropos Probleme lösen oder Probleme verursachen. Ich weiß, du hast, glaube ich, in einem anderen Interview oder in einem Vorgespräch gesagt, was zum Beispiel schwule Fußballer betrifft, mhm. ja, dass die sogar noch viel mehr Applaus kriegen würden, wenn sie sich outen würden dass ich man glaube, sich über die Tore, ich glaube, so hast du es formuliert, über die Tore würde man sich noch viel mehr freuen. Bist du dir da sicher? Dass ich das glaube, es so gut ist als auch. Ich ja. glaube,
0: dass der DFB noch ein Thema hat mit Diversity und wir da alle... Bist du da dran? <lacht> da bin ich dran. Und wir da alle einfach auch eine Verantwortung haben, zu sagen, Mensch, Fußball ist eben nicht nur heterosexuell. Das ist völliger Quatsch. Und ich glaube schon, dass derjenige, wir nehmen jetzt mal einfach das Beispiel ein homosexueller Fußballer, dass der gefeiert werden würde, aber da würden auch Buchrufe kommen. Ganz sicher. Ne? Also es würde beides kommen. Aber ich glaube, dass es wichtig für die Gesellschaft wäre, klare Zeichen zu setzen, weil es gibt viele da draußen, die verstecken sich nur.
1: Mhm. Bis jetzt ist es aber noch nicht passiert, dass sich ein aktiver Profifußballer geoutet hat, oder? oder Wir werden sein einen in der dritten ich, Liga, ich weiß es ja, nicht. Mehr. Ja, also
0: es gibt schon immer wieder mal, aber das macht aber nicht keine so. bekannten hohe, genau. es macht nicht so hohe Wellen, wie es machen würde, wenn jetzt jemand aus der Nationalmannschaft vielleicht was sagen würde.
1: Und da kümmerst du dich jetzt drum, mit Spiel. Ich kümmere DFB. mich drum. <lacht> ja. Warum macht diese ganze Diversity-Geschichte immer noch so vielen Angst? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, klar, was man nicht kennt, das kann einem Angst machen, mhm. aber was ist da dran, dass viele von uns, und ich glaube, da kann man sich an die eigene Nase fassen,
0: sagen, ja, ich möchte eigentlich, dass alles so mehr oder weniger so wie ich. Ja, funktioniert nicht. Also ich gebe dir ein einfaches Beispiel, wenn wir jetzt da draußen in den Supermarkt gehen ne, und du willst jetzt Schokolade für deine ganze Familie kaufen, ne, dann möchte die Tochter, sage ich mal, die vegane Schokolade, der Sohn vielleicht die mit Quinoa oder mit Nüssen und die Frau hätte gern Marzipan, weil Zartbitter <lacht> ist ja viel gesünder als die Vollmilch. So. Und für uns ist es völlig normal, dass wenn wir in den Supermarkt gehen, dass wir eine riesengroße Auswahl, also Vielfalt haben. Ne? Und wenn ja. wir Menschen sehen und die Unterschiedlichkeiten wahrnehmen, dann tun wir uns tendenziell schwer. Und ich meine, wir würden alle blöd aus der Wäsche schauen, wenn es nur, ich sage ich mal, an Gemüse, Tomaten und Kohlrabi gäbe. Alles andere würde wegfallen. Und ich meine, das ist Vielfalt. Wir leben jeden Tag Vielfalt, aber mit Menschen tun wir uns schwer. Und da denke ich mir, wir müssen ein bisschen mehr an unsere eigene Nase packen und sagen, da draußen ist die Vielfalt schon da. Und bei den Menschen sollte ich es auch akzeptieren.
1: Aber was kann man denn tun, wenn man selber an sich feststellt, oh, ich habe da Vorurteile?
0: Und die hat ja jeder von uns da auf dem. Dann buchst du ein oder anderen einfach Ge einen Workshop bei mir. <lacht>
1: Oder ich mache ich mach mit dir eine, eine Reise. Wo geht es jetzt demnächst wieder hin?
0: Ja, gut, Mallorca-Reise. Mallorca ist
1: vielleicht jetzt nicht das richtige Ziel, Na, in die Wüste um, um fremde Beispiel. Kulturen Na, kennenzulernen, also ich, aber in die Wüste zum Ich mache ja
0: ein, einmal im Jahr, klar, durch Corona bedingt ist schon ein bisschen länger her, aber ähm, ich mache eine ganz spezielle Wüstenreise, die wird nächstes Jahr im November stattfinden wieder, wo wir wirklich in die Abgeschiedenheit gehen. Das heißt, wir durchwandern einen Teil der Sahara-Wüste. Kann man sich genauso vorstellen, wie es im Märchen ist. Mit Dromedaren, mit Dromedarführer, mit Guide, mit Tracking. mit Sternenhimmel. Das kannst du dir nicht vorstellen, Thorsten. Wenn du das einmal Mal erlebt hast, das wirst du in deinem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Ehrlich? Da kommt alle 20 Minuten und du kannst die Uhr danach stellen, eine Sternschnuppe vorbei. Und du hast so viele Wünsche frei, kannst du dir gar nicht alles wünschen, was da vorbei vorbeigefliegt. Was wirklich auch krass ist, in der Wüste, also die Menschen, die da mitgehen, die sagen oftmals, das ist die Unerreichbarkeit. Ne? Also du bist jetzt mal nicht erreichbar, weil da gibt es einfach auch kein Handyempfang. Da gibt es einfach nur Sand, Du, Stille, gute Gespräche, gute Nachtgeschichten von mir am Lagerfeuer. Du also erzählst gute noch, Nachtgeschichten? Ja, wirklich, ja. Ich sage mir, ich erzähle Geschichten zum Einschlafen und zum Aufwachen. Uh -huh. Am Lagerfeuer gibt es jeden Abend eine gute Nachtgeschichte von mir. Und
1: das kann man wirklich buchen. Natürlich. Oft auf deiner Website wahrscheinlich. oder? Ja, ja,
0: klar. Ist ein Traum. Vergisst man nicht sein Leben lang. Großartig, was du alles so treibst. Ja. Ich bin was? auf Diversity.
1: <lacht> du hast auch so ein schönes Bild gefunden für dich selber. Du bist wie eine Raupe aus einem Kokon.
0: Ja. Denk mal Ist drüber. das...
1: Ja, ja, da schon viel drüber nachgedacht. Ist das jeder Mensch, also kann theoretisch jeder Mensch seine Transformation durchmachen? Egal, ob er sich jetzt in seinem Körper gefangen fühlt, ob er sich in seinem Bewusstsein nicht erkannt fühlt. Du, ich habe so
0: viele Menschen im Coaching, die sagen, ich bin Gefangener meiner Ehe, ich bin Gefangener meines Jobs, ich bin gefangen. Ja? Und wir alle sind irgendwo Raupen. Und ich glaube, dass wir alle die Pflicht haben, die Pflicht uns gegenüber aus diesem Kokon eben auszubrechen. Und zum Schmetterling zu werden.
1: Weil wenn es mehr Schmetterlinge gäbe, wäre die Welt sicherlich eine angenehmere.
0: Ja, da wäre mehr Leichtigkeit, es wäre mehr Freude. Wir hätten den ganzen Quatsch mit Krieg und so weiter. Das ist ja alles Ego-Getue. Ne? Und wenn du mein wirklich klar? du in dir selber bist und glücklich bist, dann haben wir das alles nicht mehr nötig.
1: Glückliche Menschen führen keine Kriege?
0: Warum sollten sie? Stell dir einen Menschen vor, der alles hat, der mit sich voll und ganz im Reinen ist. Ja, der will nicht mehr eine, Macht, der will nein, nicht Nein, was für eine Notwendigkeit hat er zum Beispiel, andere Menschen zu diskriminieren oder irgendwelche Machtspielchen zu spielen oder irgendwelche Bomben zu werben. Wir haben keine Notwendigkeit, wenn wir glücklich sind. Das heißt, all diese bösen Dinge zu tun. schicken
1: jetzt sämtliche Diktatoren dieser Erde. und Liebe, gibt's Liebe, nun Liebe. Einige. schick den Liebe, genau. Schick, ja, oder die schicken wir <lacht> zu dir, mit dir in die Wüste.
0: <lacht> ja, also ich glaube schon, dass man in der Persönlichkeit sehr viel aufräumen kann, ja. um dann dieses Bewusstsein zu schaffen, warum mache ich das alles. Und viele fangen eben erst so spät an. Ja, das ist richtig. Dass
1: viele beschäftigen sich mit ihren Baustellen erst ab einem gewissen Alter. Oder und wenn es geknallt hat. Also, hoch wird, ja?
0: Ich erlebe das immer wieder, dass so Führungspersönlichkeiten einfach die Fragen danach Hilfe, wenn sie schon den zweiten Bypass bekommen haben, wenn der dritte Bandscheibenvorfall war, erst dann wachen die Menschen auf. Aber das sind ja Signale, die wir schon im Vorfeld bekommen und darauf sollten wir achten und horchen und dann entsprechend schon rechtzeitig reagieren.
1: Balian, wie stets Ist das ein großes Vergnügen mit dir? Wir könnten noch stundenlang Ebenso. jetzt reden. Ja. Ich weiß, aber die Zeit ist leider schon um. Ich bedanke mich bei dir.
0: Ich sage auch danke. Ja,
1: schön, dass du da bist. Mach weiter so. Krempel den DFB um. Ein Mach großes, ich. tolles Projekt. <lacht> sag gerne nochmal dein Buch, dein neues Buch, warum Diversity uns alle angeht, wie ich der wurde, der ich immer war.
0: Ja, Das ist auch eine Metapher für das Leben der meisten von uns. Ja, und es ist so schön zu lesen. Also wenn ich Bücher lese, ich wünsche mir so alles. Ich wünsche mir was zum Lachen, ich wünsche mir was zum Nachdenken und vielleicht ist es auch manchmal schön, wenn man so eine Träne vergießt. Und das ist alles so in diesem Buch integriert. Sehr schön.
1: Vielen herzlichen Dank, Balian Burschbaum. Danke dir. Die Bayern 1
0: Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.
1: In der ARD
0: Audiothek und auf bayern1.de Bayern 1. Gehört ins Leben.